0: Damit kurbeln Sie Ihren Stoffwechsel an. Das Mittel hilft bestimmt beim Stoffwechsel. Oder diese Probleme könnten mit dem Stoffwechsel zusammenhängen. Solche oder ganz ähnliche Sätze hat fast jeder von uns schon einmal gehört. Ob einfach nur in der Werbung oder beim Arzt. Doch was genau ist eigentlich der Stoffwechsel? Welche Bedeutung hat er für unseren Körper und unsere Gesundheit? Zusammengefasst kann man vielleicht sagen, der Stoffwechsel ist die Grundlage aller lebenswichtigen Vorgänge in unserem Körper. Alles, was wir in unserem Körper in Form etwa von Nährstoffen aufnehmen, wird im Rahmen des Stoffwechsels vom Körper abgebaut, umgebaut oder zu neuen Produkten generiert. Und das unser ganzes Leben lang allerdings nicht das ganze Leben lang gleich. Mit zunehmendem Alter ändert sich der Stoffwechsel und ist dann für Phänomene verantwortlich, die wir schlichtweg Alter nennen. Falten, dünnere Haare, Leistungsabnahme. Der Stoffwechsel beeinflusst also sämtliche Alterungsprozesse. In diesem Podcast möchte ich mit Ingo Frohbösen über den Stoffwechsel reden. Und zwar Ganz speziell, wie man ihn im Alter optimieren kann. Ingo Frohböse ist Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln und dort Leiter des Zentrums für Gesundheit und Sport und Bewegung. Er hat zahlreiche Bücher über Gesundheit, Ernährung und eben den Sport geschrieben und sein neuestes Buch dreht sich um den Stoffwechsel und heißt der Stoffwechselkompass. Ja, und Ingo Frohböse sagt, wenn man verstanden hat, wie der Stoffwechsel funktioniert, kann man genau die richtigen Maßnahmen ergreifen, damit man im Alter gesund und fit bleibt. Und das genau möchte ich gleich mit ihm besprechen. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören und begrüße nun ganz herzlich Herrn Frohböse. Hallo, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Schmidt, ich grüße Sie auch und ich freue mich, dass wir dieses wunderbare Thema wir beide gemeinsam bereden.
0: Ja, ich hoffe, wir lernen ordentlich was. Es ist ja das <lacht> große Ziel der Menschheit, möglichst fit und gesund, ganz lang zu bleiben. Ich habe eben in meiner Anmoderation versucht, den Stoffwechsel mal in ganz einfachen, groben Worten zu erklären. Ich bin mir aber sicher, dass Sie ein ganzes Buch drüber geschrieben haben und hier der Experte sind, ähm, dass Sie das noch mal ein bisschen besser können Und vor allem habe ich gelesen, es gibt ja unglaublich beeindruckende Zahlen, was der Körper mit dem Stoffwechsel jeden Tag leistet. Erzählen Sie doch
1: mal. Also wenn man sich mal überlegt, dass wir jeden Tag 36,6 Grad Temperatur im Körper haben, kann man sich vorstellen, wie viel Energie dafür braucht man auch, wenn man sich mal überlegt, wir müssten zu Hause unsere Wohnung jeden Tag auf 36,6 Grad heizen. Ganz schön viel Energie geht verloren. Und genau deswegen produziert der Körper etwa 70 bis 80 Kilogramm Energie jeden Tag. Im Laufe unseres Lebens haben wir übrigens drei Tonnen an Nahrung verspeist und verarbeitet. Unsere Augenmuskeln beispielsweise immer hunderttausendmal pro Tag stellen sich neu ein. Wir haben dreimal im Jahr eine komplette Blutwäsche. Also dreimal im Jahr werden die ganzen Blutzellen erneuert. Auch unsere Haut ja alle 30 bis 50 Tage je nach Alterungsprozessen. Unsere Knochen, die wachsen alle 15 Jahre einmal komplett neu. Unser Herz das schlägt ja pro Minute 60 bis 80 Mal. Das ist ein Leben lang, also Milliardenmal. All das macht der Stoffwechsel. Vor allen Dingen 180 Liter produziert die Niere fast immer jeden Monat an, an, an Abfallprodukten, an Stoffwechselabfallprodukten und die Leber arbeitet und, und, und. Also wir haben unheimlich viel an Prozessen, die wirklich im Körper passieren. All das ist der Stoffwechsel. Er löst, er reinigt, er transportiert, er kühlt, er versorgt. Und entsorgt. All das macht er und sorgt damit für, dass wir lachen, lieben und laufen können.
0: Ach. Das haben Sie ja wirklich schön gesagt und ich glaube, es ist mit diesen wahnsinnig vielen Zahlen klar geworden. Der Stoffwechsel ist also echt Grundlage jedes Vorgangs bei uns im Körper. Jetzt könnten wir natürlich sagen, wir gehen die alle mal einzeln durch, aber das würde die Zeit des Podcasts etwas sprengen. Deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht können wir am Beispiel der Verdauung nochmal ein ganz klein bisschen präziser in den Stoffwechsel reingucken. Wir trinken, essen jeden Tag. Also wie funktioniert da ganz konkret Stoffwechsel bei der Verdauung?
1: Das geht relativ einfach. Es ist eben nicht nur das Endprodukt, wo ja viele immer nur drauf schauen, nein, es beginnt letztendlich im Mund. Und wir wissen ja beispielsweise, wenn wir etwas länger kauen, dann passiert etwas im Mund mit dem Lebensmittel. Wenn wir ein Brot zum Beispiel kauen, mal so 20, 25 Mal durchgekaut, dann verändert es sich jetzt mit Süßhaut. Daran merkt man schon, da ist der Stoffwechsel aktiv. Das heißt, er bereitet die Nahrung schon vor, indem bestimmte Enzyme zugesetzt werden, wird zum Beispiel das Brot deutlich süßer. Und das ist so der erste Prozess, also Vorbereitung, Speichelproduktion. Wir produzieren ja jeden Tag zum Beispiel 1,5 Liter Speichel. Dieser wird der Nahrung zugesetzt, dann geht es über die Speiseröhre ja in den Magen hinein. Dort kommt dann die Salzsäure, die also alles abtötet, was nicht dahin gehört. Das so ein bisschen die ganzen Viren, Bakterien, die letztendlich möglicherweise uns schaden würden. Dann eben geht es weiter über die verschiedenen Prozesse der Aufspaltung, entweder im Bereich der Bauchspeicheldrüse oder auch der Galle, wo letztendlich differenziert auch etwas zugesetzt wird, um beispielsweise Fette oder Zucker zu differenzieren. Unter dem Dünndarm werden die Lebensmittel in den Einzelteile zerlegt. Wenn ich den grünen Apfel also oben in den Mund hineinschiebe, wird er quasi erst im Dünndarm in alle Einzelteile zerlegt, sodass das Vitamin dann hoffentlich auch unseren Körper, unsere Zelle erreicht. Und dann der Rest, der dann möglicherweise Abfallprodukt, also Ballaststoff ist, der wird dann irgendwann dem Dickdarm zugeführt und dann erreicht es nach ein, zwei Tagen meistens im Durchschnitt dann auch das Porzellan und wird wieder ausgeschieden. All das ist die Verstoffwechslung unserer Nahrung, die wichtig dafür ist, damit wir Energie bekommen, damit wir Baustoffe bekommen, damit all unsere biologischen Prozesse ablaufen. Das macht der Körper mit Hilfe unserer Vitamine, Spuren, Elemente und Mineralien.
0: Ja, da hört man ja raus, was Sie für eine Begeisterung für den Stoffwechsel entwickelt haben und ich muss sagen, ich finde es auch spannend, dass das eben alles so reibungslos funktioniert, wie Sie gerade gesagt haben, also dass es auch ähm, über Mechanismen im Körper einfach dazu führt, dass alles genauso klappt. Was hat Sie denn bei der Recherche zum Stoffwechsel am meisten überrascht oder auch beeindruckt? Was haben Sie noch Neues gelernt darüber?
1: Ja, ich habe ja, wir haben ja auch schon viele Forscherleben hinter mir, also ich bin ja seit vielen Jahren schon Hochschullehrer. Und wir haben der Muskulatur eben viele, viele Jahre viel zu wenig Aufmerksamkeit gegeben. Wir haben immer gedacht, sie bewegt uns nur. Sie sieht gut aus. Und das war's. Und seit etwa zehn Jahren wissen wir, dass die Muskulatur ein Wunderorgan ist. Es ist wirklich eine, eine endokrine Struktur, also eine hormon- und enzymatisch aktive Struktur, fast die größte Struktur unseres endokrinen Systems, unseres Körpers. Genauso wichtig wie zum Beispiel unser Fett. Das sind so die meisten endokrinen Organe. Und diese Muskeln beispielsweise, das hat mich wirklich fasziniert, schütten jeden Tag, insbesondere dann, wenn sie arbeiten, sogenannte Myokine, so haben wir sie genannt aus. Bente Pedersen aus Kopenhagen war die erste Forscherin, die diese Myokine entdeckt hat. Und wir suchen aktuell immer weiter. Das sind also enzymähnliche Botenstoffe, die ausgeschüttet werden und dann die Niere veranlassen, bestimmte Dinge zu tun. Das Gehirn veranlasst zum Beispiel zu wachsen. Das Herz veranlasst, bestimmte Dinge auch anders zu machen, die Frequenz zu ändern und und und. Das heißt also, dass wir durch Blutungsprozesse dadurch verändern. Stoffwechselprozesse wie beispielsweise den Zuckerstoffwechsel oder den Fettstoffwechsel verändern. All das machen die Myokine. Und die haben mich natürlich deswegen fasziniert, weil wir kennen sie noch gar nicht so lange. und Wir sind immer noch auf der Suche. 600 verschiedene kennen wir mittlerweile und wir wir gehen davon aus, dass es etwa 3.000 bis 5.000 sein werden, wenn wir den Körper mal richtig erforscht haben. Das heißt also, der neue Blick auf die Muskulatur, das hat mich unter anderem auch veranlasst, dieses Stoffwechselbuch zu schreiben, weil dieser Effekt der Muskulatur so unendlich groß ist.
0: Und glauben Sie, dass jetzt die Myokine sozusagen nur die Spitze des Eisbergs sind und es gibt noch viel, viel mehr Dinge, die wir über den Stoffwechsel eigentlich noch gar nicht wissen und vielleicht noch gar nicht ahnen?
1: Ich glaube, dass ja. Wir haben die Biochemie des Körpers noch nicht verstanden. Ähm, wir wissen noch nicht einmal, wie das Immunsystem richtig funktioniert als Einzelsystem. Wir wissen nicht, wie die Leber und warum sie arbeitet. Auch das Gehirn mit, ihrem eigenen, mit dem eigenen Stoffwechsel, auch die, das Gehirn hat ja einen eigenen Stoffwechsel, haben wir noch nicht richtig verstanden. Wie funktionieren Aufbauprozesse, Lernprozesse, Wachstumsprozesse, Abbauprozesse, Regenerationsprozesse? Wie macht der Körper seine eigene Müllabfuhr, die ja auch jeden Tag, die sogenannte Autophagie, die entwickelt sich ja auch jeden Tag, wie beeinflussen wir quasi die Häufigkeit und die Qualität der Zellteilung? Wie entstehen Fehler? Warum entstehen Fehler? Das haben wir bisher noch nicht verstanden. Einer meiner Lehrer hat mal gesagt, Schau schaut mal die Weltkarte an. Ja, wo liegt Köln? Aber ich gesagt, da sehen Sie, das wissen wir über den Stoffwechsel, mehr wissen wir noch nicht. Und genauso sehe ich es heutzutage auch. Vielleicht kennen wir jetzt Nordrhein-Westfalen auf der Weltkarte, bezogen so auf den Stoffwechsel. Aber wir haben noch viel, viel weiße Flecken auf der Weltkarte des Stoffwechsels zu schließen.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, als ähm, ich ihr, ihr Buch gelesen habe, ähm Fand ich auch besonders interessant, dass unser Körper bestimmte Dinge immer zu bestimmten Uhrzeiten am Tag am besten kann oder am besten tut. Also zum Beispiel habe ich da gelernt, dass wir morgens zwischen 8 und 9 am geschicktesten mit Fingerfertigkeiten sind. Ich würde mir das vielleicht manchmal wann anders am Tag wünschen, aber es ist offensichtlich zwischen acht und 9 oder auch, dass unser Immunsystem abends gegen ja 22 Uhr sehr aktiv ist. 20 Uhr, genau. ähm, woher kommt dieser Rhythmus und ist es tatsächlich bei jedem Menschen gleich, egal ob er jetzt Nachtmensch ist oder früh aufsteht, Lehrer oder Bar Keeper. Also wie, wie stellt sich ein Stoffwechsel darauf vielleicht auch ein?
1: Ja, und auch das, das muss man wirklich sagen. Die Chronobiologie, diese Forschung kennen wir auch noch gar nicht so lange. Äh, haben wir jetzt vor zwei Jahren erst einen neuen Nobelpreis verliehen, genau für bestimmte chronobiologische, biorhythmische Kenntnisse aus dem Körper. Der funktioniert eben natürlich durch den großen Trigger, Sonne, Licht, Helligkeit. Wir haben einen Rezeptor auf der Haut, auf der Netzhaut, und dadurch werden eben ganz viele biologische Prozesse im Körper stimuliert. Deswegen wachen wir zum Beispiel morgens auf, weil bestimmte Hormone durch Helligkeit stimuliert werden. Oder auch Temperatur hat einen großen Einfluss. Oder eben auch. Ähm, Letztendlich ja so ein bisschen meine körperliche Aktivität, die auch in den Körper hinein liegt. Aber es gibt bestimmte grundständige Rhythmen, eine Balance zwischen bestimmten Funktionen. Und das sind bestimmte Rhythmen, die immer gleich ablaufen. Hormonprozesse, dass abends bei Dunkelheit Melatonin ausgeschüttet wird, um uns beispielsweise zur Ruhe kommen zu lassen. Oder das Immunsystem, wie Sie richtigerweise beschrieben haben, zwischen 22 Uhr und 2 Uhr am aktivsten ist. Reparaturprozesse auch in der Regel in der Muskulatur zum Beispiel von 22 Uhr auch bis 2 Uhr nachts am intensivsten stattfinden. Wir träumen zur geistigen Verarbeitung, zur, äh, ja, zur Waschmaschine des Gehirns in der Regel morgens in den Morgenstunden. Wir wachen auf, weil Cortisol uns wieder wach macht. Das heißt also, diese Rhy Biorhythmen sind bei uns allen gleich. Natürlich dementsprechend, wo wir geboren sind. Das ist bei der Südhälfte, südlichen Hemisphäre der Welt anders als in der nördlichen Hemisphäre. Aber wir wissen, auch dort gibt es eben diese Rhythmen und genau nach diesen agiert dieser Stoffwechsel... Und Dementsprechend zum Beispiel auf die Ernährung betrachtet, haben wir ganz grob betrachtet auch im Tagesverlauf tagsüber einen Energiestoffwechsel und nachts einen Baustoffwechsel, der unterschiedliche Bedürfnisse im Körper deklariert und dementsprechend auch unser Essen sehr stark bestimmen sollte. Dann erkennt man schon, bestimmte Verhaltensweisen müsste ich an den Tag legen, auch Kompetenzen, wie verstehe ich meinen Stoffwechsel, damit ich mich denn richtig verhalte. Also, Chronobiologie und Rhythmen sind fast ein wenig feste Merkmale, an denen man sich wunderbar orientieren kann.
0: Das heißt, es ist eigentlich grundlegend bei jedem Menschen gleich, wenn, wenn man, wenn ich das richtig verstanden habe, was äh, nicht bei jedem Menschen gleich ist und was auch mit dem Stoffwechsel zu tun hat. Es gibt Menschen, die können unglaublich viel eben essen mhm. ähm, und äh, mhm. ja, es passiert gar nichts auf der Waage und eben der Klassiker andere äh, sündigen mal ein bisschen mehr in zwei Wochen Italienurlaub und schon haben sie ein Jahr lang damit zu tun, die äh, Kilogramm wieder runterzukriegen. Und man sagt ja dann immer, das ist ein, ein schneller Stoffwechsel oder ein langsamer Stoffwechsel. Stimmt das erstens, diese, dieses äh, ja, sag ich mal, dieses Gerücht oder diese Annahme? Und zweitens, ähm, ist das einfach Gott gegeben und das muss ich hinnehmen? Oder könnte man auch einen langsam zu einem Schnellstoffwechsel machen?
1: Ja, und das ist, also das ist die Kardinalfrage letztendlich. Ähm, das ist kein Schicksal, das ist die wichtigste Botschaft. Wir haben ja früher immer gedacht, die Gene bestimmen uns sehr, sehr stark. Und das, was Oma schon hatte, habe ich dann auch letztendlich. Nein, es ist mittlerweile so, dass wir wissen, dass der Lebensstil viel dominanter ist. Und der Lebensstil macht fast 90 Prozent unseres Stoffwechsels insgesamt aus. Und dieser wird letztendlich schon in, im embryonalen Zustand bei uns quasi geprägt und in der Kindheit dann weiter ausgebaut. Das bedeutet also, wenn ich zum Beispiel in der Kindheit äh, durch eine falsche Ernährung, durch viel zu wenig Bewegung ein Kind ausstatte mit viel zu viel Fettzellen, die werden ja gezüchtet quasi, ein Großteil, dann wird das Kind sie nie mehr los. Und das wird natürlich äh, den Stoffwechsel ein Leben lang damit prägen, weil in der Kindheit hier falsche Signale gesetzt worden sind. Aber insgesamt ist es also nicht, sieht es nicht die Gene, sondern der Lebensstil. Am Anfang durch die Kinder ja nicht beeinflusst, weil die Eltern haben die Verantwortung. Und deswegen sage ich immer, Eltern haften für ihre Kinder. Das, was ihnen heute mitgegeben wird, werden die Kinder irgendwann bezahlen müssen. Und zum Zweiten wird der Lebensstil der Erwachsenen, wie ist der aktiv? wie sind sie in der Regeneration? Wie ernähren sie sich? Wie trinken sie sich? Rauchen sie? Schlafen sie ausreichend? Dass dieses den Stoffwechsel sehr viel mehr prägt. Und daraus ergibt sich auch schneller oder langsamer Stoffwechsel. Dieser wird dadurch eben geprägt, ob, das, ob die Sahneschnitte oder das Tiramisu schneller auf der Hüfte landet, bei dem einen oder bei dem anderen nicht. Und bei dem es nicht auf der Hüfte landet, der ist eben ein besserer Energieverwerter. Aber das Schöne an der Botschaft ist, das kann man beeinflussen, indem man den Stoffwechsel quasi zu einem rasanten Rennwagenmotor macht. Und dann schmeckt die Tiramisu auch viel besser, weil das kann man nämlich machen. Man kann ihn aber auch abwirtschaften und das ist zum Beispiel durch die falsche Ernährung oder durch viel zu wenig Essen, was ja viele bei Diäten gemacht haben. Auch das wirtschaftet den Stoffwechsel ab.
0: Jetzt sind wir schon, Sie haben gerade angefangen bei der, von der Kindheit und dann geht es eben, ähm, im Laufe des Lebens ist man doch sehr viel mehr dafür verantwortlich, wie der Stoffwechsel funktioniert. Ein Schwerpunkt Ihres Buches ist ja eben der Stoffwechsel im Alter. Mhm. Erzählen Sie doch mal, was passiert denn ähm, bei allen guten Bemühungen, die man macht, einfach ganz <lacht> natürlich mit dem Stoffwechsel im Laufe des Lebens?
1: Ja, und da, da bin ich ein bisschen auch, ich widerspreche da so ein wenig, auch der Forschung. durch die neueren Forschungsergebnisse weiß man nämlich, dass man das auch teilweise in der Hand hat. Ein langsamer Stoffwechsel ist ist eben nicht nur Schicksal und hat schon relativ wenig mit dem Alter zu tun, wenn ich einige grundlegende Baustellen und Bausteine einfach betrachte. Und wie ich gerade schon mal beschrieben habe, ist das Allerwichtigste, dass wir ein gutes Verhältnis haben zwischen aktiver Zellmasse und zwischen passiver Zellmasse. Das heißt also aktive Zellmasse gleich Muskelmasse und passive Masse gleich Fettmasse. Das ist ein Verhältnis, wo wir letztendlich nicht unbedingt mit geboren sind, was wir mitschleppen. Und das verändert sich im Laufe des Lebens. Und wir wissen auch, dass durch hormonelle Umstände, hormonelle Veränderungen, so ab dem 50. Lebensjahr häufig die Fettmasse zunimmt und die Muskelmasse abnimmt. Das heißt also, wir verlieren aktive Stoffwechselmasse. Und dementsprechend bedeutet das, dass ich je früher... ich quasi die aktive Stoffwechselmasse... hochhalte, Muskeltraining, Muskelmassenaufbau betreibe... umso länger habe ich also einen Stoffwechsel... der quasi noch jugendlich ist. Aber wenn ich aber heute sehe... Der typische Mann mit 50 dicker Bauch und dünne Beine, der hat die weiße Fahne schon gehisst. Der hat seine Muskelmasse schon verloren, zu Ungunsten eben der freien Fettmasse. Und auf der anderen Seite sehe ich viele magere Frauen, die sich wirklich abgehungert haben. Auch die haben eben keine aktive Muskelmasse mehr, sondern nur noch eine nicht ganz sichtbare viszerale Fettmasse, also Bauchfett, die genauso problematisch ist. Das bedeutet also, man kann den Hormonen, den Hormonstoffwechselveränderungen nicht einfach sich ausliefern, sondern durch eine aktive Zellmasse, das ist die Muskelmasse, erhält man ganz viele Funktionen. Und dann sind auch die möglichen Wechseljahre, die ich zweite Pubertät nenne, weil es ist keine Krankheit, auch nicht so gravierend. Es kommt zu altersgemäßen Veränderungen natürlich, aber die werden deutlich verlangsamt durch eben eine vernünftige Balance zwischen aktiver und passiver zellulärer Ausstattung des Körpers.
0: Das klingt jetzt danach, also aktive und passive ähm, Zellmasse sozusagen, ist ja äh, sehr akademisch beschrieben. Unterm Strich heißt das, wie viel wir uns bewegen, wie viel Sport wir machen, ähm, genau, damit eben Muskelmasse aufgebaut werden kann, richtig? Was raten Sie denn da als Sportfachmann? Also welcher Sport eignet sich da vor allem, ich sag mal so, bei den Menschen, die jetzt um die 40 sind, die wissen, das kommt so in den nächsten 10, 20 Jahren auf sie zu. Wie kann man da gut vorbeugen? Was raten Sie denen? Ist das, das klassische?
1: Nein, Also es gibt mehrere Baustellen und ich werde das mal ganz kurz erläutern. Das Allerwichtigste ist zunächst erstmal, dass man überhaupt Spaß am Sport behält. Denn es gibt einen ganz klaren Spruch, nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Und das ist eine Botschaft, die leider viele da draußen nicht hören wollen, ähm, sondern natürlich, wir haben eine völlig andere Gesellschaft, die sehr stark durch die körperliche Inaktivität und die unheimlich lange Sitzzeiten geprägt ist. Und wenn ich heute höre, ich mache immer eine Studie, wie gesund lebt Deutschland, dass die 18 bis 30-jährigen 10,5 Stunden am Tag sitzen ohne das Schlafen eingerechnet, also massive Inaktivitätszeiten haben, dann lässt das viele Funktionen des Körpers wirklich bereits in einem frühen Alter schwinden. Also fangen wir so früh wie möglich an. Leistungsfähigkeit unserer Organe und das, unserer Schätze, mit denen wir ja ausgestattet sind von der Natur, dass wir diese erhalten. Achten wir nicht nur aufs Gehirn, sondern nehmen wir den Körper mit, weil in einem gesunden Körper sitzt auch ein vernünftiger, gesunder Geist. Und das kann man nicht kaufen, das muss man leider machen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich meine Herz-Kreislauf-Funktionen möglichst hoch halte. Das heißt also, Ausdauertraining betreiben. Re möglichst regelmäßig Radle, Schwimme, Walken, Nordic, Walken, Skaten, was auch immer. Das, was Spaß macht, zwei bis dreimal in der Woche, 45 bis 60 Minuten. Ich kann auch mit dem, äh, mit dem Bike morgens zur Arbeit fahren, dann habe ich schon ganz schön viel, möglicherweise an Bewegungszeit, was die Ausdauer betrifft, in, äh, ja, quasi in meinem Portfolio integriert. Das Zweite ist, erhalte deine Muskelmasse. Betreibe also entweder mit dem eigenen Körpergewicht oder eben gehe ins Fitnessstudio und betreibe dort an Geräten eben richtiges, ausdauerndes, aber auch kraftbringendes Training, um die Muskulatur zu erhalten. Und das Dritte. Wir machen so viele Bewegungspunkte, sammeln so viele Bewegungspunkte im Alltag, wie es geht. Unterbreche die Inaktivitätszeiten, am besten jede Stunde. Also für fünf Minuten geh ins Treppenhaus, mach ein paar Kniebeugen, telefoniere doch bitte im Gehen oder im Stehen. Also suche Bewegungsreize, die leicht und einfach sind. Und dann bezogen auf die Ernährung auch ein ganz kleiner Tipp. Versuche dich so zu ernähren, dass du dich dauerhaft isst dass der Körper nicht dauerhaft und der Stoffwechsel nicht dauerhaft überfordert ist, weil er sich dauerhaft mit Nahrung beschäftigen muss. Mach im Alltag Esspausen von vier bis sechs Stunden. Das hilft dem Stoffwechsel, das hilft der Leber, der Niere, der Galle, der Bauchspeicheldrüse, dem Magen. Es hilft allen Strukturen und insbesondere auch dir, langfristig dein Gewicht und vor allen Dingen die Stoffwechselqualität zu erhalten.
0: Mhm. Und Schlaf ist wichtig, habe ich gelernt. Ähm, auch um den Stoffwechsel sozusagen zur Ruhe zu kriegen. Oder ist das falsch?
1: Nee, das ist sogar sehr wichtig. Wir haben ja, wie ich gerade schon mal beschrieben habe, tagsüber einen Energiestoffwechsel und nachts einen Baustoffwechsel. Und wenn ich mal so eine Systematik der Ernährung so ein bisschen versuche zu erklären, dann würde die etwa wie folgt lauten: morgens energiegeladen in den Tag starten. Die Autobahn des Lebens kann man nur mit Energie quasi beschreiten. Kohlenhydrate und Fette. Mittags, nährstoffreich, regional, saisonal, bunt, vitalstoffreich. Also alles das, was die Gute hergibt. Man schön Salätchen mit ein bisschen Fleisch oder mit einer Garnele oder auch einfach nur mit äh, schönen Beilagen wie ein paar Kernen aus dem Getreidebereich. Ähm, dann wieder eine längere Pause und abends ist dann eben der Baustoffwechsel dran. Der ist in der Nacht dran. Und dafür brauche ich Proteine, denn die Nacht ist die wichtigste Regenerationsphase des Körpers. Und dafür brauchen wir eben die Proteine, die Reparatur und Regeneration findet eben primär nächstens statt. Und da würde ich immer wieder sagen, bitte opfert nicht für irgendwelche digitale Medien, für Netflix oder wie die auch immer heißen, für alle Kanäle viel Schlafenszeit. Denn das wird auf eure Regenerationszeit sich dann negativ einzahlen und Alterungsprozesse stellen sich viel, viel früher ein, weil eben Reparatur und Regeneration nicht ausreichend stattgefunden hat.
0: Und als letzte Frage nochmal, ich hatte das vorhin schon mal angedeutet, dass man das einfach mal also versteht, was im Körper los ist. Durch einfach die, wie Sie gesagt haben, Hormonumstellungen kommt es einfach dazu, dass der Stoffwechsel sich im Leben ändert. Das ist sozusagen von der Natur vorgegeben, wie viele andere Dinge
1: auch. Ja, also es ist es so, dass wir in der Regel so ab dem 50. Lebensjahr alle mit kleinen hormonellen Umstellungen rechnen müssen. Das ist ja letztendlich in, mit der ersten Pubertät zwischen 12 und 15 ja auch nicht anders. Auch da stellen die Hormone sich anders ein. Und das ist auch gut so, weil es uns dann leistungsfähig macht, für die nächsten Phasen des Lebens. Und etwa so ab dem 50. Lebensjahr verändert sich der Organismus wieder. Nicht nachhaltig, nicht umfassend, sondern schleichend in der Regel, wenn ich es denn vernünftig betreibe. Wir nennen das Wechseljahre, aber es ist keine Erkrankung, es ist eine ganz sinnvolle zweite Pubertät des Körpers, die dann auch den Stoffwechsel, wie Sie richtigerweise gefragt haben, ein wenig langsamer machen weil die Leistung ist dann nicht mehr so nötig, die Fortpflanzung findet nicht mehr so statt und, und, und ist auch nicht mehr nötig. Das will die Natur auch nicht und insofern haben wir eine Veränderung von bestimmten Prozessen. Diese lassen wir einfach zu, bitte nicht bekämpfen, sondern als zweite Pubertät annehmen. Der Stoffwechsel verändert sich, er muss aber deswegen nicht die Figur verändern. Dafür sind wir selber verantwortlich und das bedeutet, du kannst dem Stoffwechsel etwas Gutes weiterhin parallel tun, indem du versuchst, bestimmte Strukturen des Körpers weiterhin aufrecht aufrechtzuerhalten. Und da genau mein Plädoyer eben für die Muskelmasse.
0: Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Also ich glaube, man hat einiges gelernt und vor allem ähm, finde ich eine schöne Mischung aus einfach der Akzeptanz, dass der Körper, dass der Mensch älter wird, aber gleichzeitig ja. eben das Wie-Altern irgendwie in der Hand hat. Ich glaube, so kann man es ganz, ganz schön zusammenfassen.
1: Ja, es geht gar nicht darum, längere Lebensjahre zu bekommen, sondern das ist entscheidend. Der Stoffwechsel ermöglicht uns Lebensqualität. Und die Lebensqualität ist doch das, was wir alle wollen. Und dafür müssen wir etwas tun. Und dafür ist der Stoffwechsel in unserem Dienst unterwegs und hilft uns dabei, dass wir das möglich machen können.
0: Ja, lieber Herr Frohböse, besten Dank für diese Einblicke in das Wunderwerk des Körpers, den Stoffwechsel. Ähm, ich fand es spannend, wie Sie gehört haben. Ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Wenn Sie sich ausführlicher informieren wollen, dann empfehle ich Ihnen das Buch von Ingo Frohböse, der Stoffwechselkompass, was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält. Es ist bei Ullstein erschienen und kostet 19,99 Euro. Ja, lieber Herr Frohböse, Ihnen vielen Dank für das Gespräch ähm, und allen anderen. Und auch Ihnen wünsche ich weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund und ich sage bis zum nächsten Mal.